0: Het wordt tijd, uh, Siep, na twee jaar om het coronabeleid eens dus, uh, onder de loep te nemen en te evalueren.
1: Ja.
0: Uh, dat doen we niet alleen, want op Finia's Week uh, is een doorbrocht artikel verschenen van onder andere Dick Bijl, Jasper Bovenberg en Ronald Meester. Yes. Dat zijn bepaald geen complotdenkers. Uh, Dick Bijl is een, een oud huisarts, epidemioloog, oud uh, hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin. Dus dat zijn mensen die er goed over nagedacht hebben. Eh, de kop van het artikel, het is hoog tijd dat het kabinet het coronabeleid eh, herziet. Als ik nou met jou ook eens even met die conclusie mag beginnen... Hè, en jij kijkt met dit artikel in de hand na twee jaar beleid... wat is dan je karakterisering?
1: Als ik het heel kort samenvat, komt het erop neer dat ze in het begin... met de boot een beetje afhield. Helemaal in het begin, dus januari 2020. Eh, toen, ze, toen zei de toenmalige minister van coronabeleid, die nog niet zo heette... Eh, uh, Martin, hoe had ik weer? Bruins. Martin Bruins. Uh, die zei: uh, Nederland is helemaal goed voorbereid, er is niks aan de hand. Uh, op 9 februari is er nog een vliegtuig vanuit Nederland met beschermingsmiddelen en weet ik veel wat uh, naar China gegaan. En uh, Dat geeft wel aan dat wij dachten dat China een probleem had en wij dat nooit ja, ja. zouden krijgen. Uh, dat heeft Daarna hebben we alle mogelijke moeite gedaan om vliegtuigen uit China aan onze kant op mm. te krijgen. Uh, toen in maart, dus twee, na, na twee maanden uur we kregen we natuurlijk dat uh, de dingen dichtgingen en zo. Uh, maar ook toen hadden wij een intelligente lockdown. Heet dus we moesten niet zo dol zijn... en niet, uh, dat de mensen de straat niet op mochten, zoals in Italië. Dus dat was een soort downplay. Dat hoeft allemaal niet. En mondkapjes hoeft allemaal niet. Zo begon het in Nederland. Maar nu, twee jaar later, krijg je het idee... dat het kabinet er niet van af wil. En de kabinet en de omringende percelen zoals het OMT... Dat hadden we twee jaar geleden ook nog niet. Een OMT, of een minister, niet nee. dat ik weet. Uh, ja, had ik nog geen... Uh, ministeriële commissie... beschermingsconstructies uh, of... god maar weet wat. Uh, maar het lijkt net alsof ze in Den Haag... of in het Katshuis... of het kabinet met, on, met, met... omtrekkende percelen... ze eigenlijk niet af willen van... corona, althans, ze willen niet af... van corona-maatregelen. Mm -hmm. uh, en dus eerst... Hadden we, moest het kabinet als het ware worden aangezet... tot doeltreffend optreden. En nu gaandeweg moet het kabinet aangezet worden... Uh, om het een tandje lager te zetten. En te zeggen van ja, waarom moeten we de, de hele samenleving... zowel de economie, maar ook de volksgezondheid... in het algemeen uh, volledig worden uh, opgeofferd... dus namelijk stekens aan een coronabeleid... Uh, waarvan je afvraagt of dat nog effectief is... of het nog wenselijk is en of het niet schadelijker is... Uh, dan wat rol brengt.
0: Wat mij opvalt uh, aan de kritiek van uh, Dick Bijl en consorten... Ja. Hè, op Winia's Week, is dat hun verhaal eigenlijk... die hadden in het begin best wel moeite om die kritiek... Uh, bij het grote publiek te krijgen. Maar ja. dat dat steeds dichter bij elkaar komt. Hè, de publieke discussie en de critici van het eerste uur. Zeker. En je ziet
1: dat, om maar even een, uh, een jump into conclusions te plegen... je ziet het ook aan de populariteitscijfers van het kabinet. en Zeker van premier Rutte. Dus uh, twee jaar geleden... Uh, ben toen de eerste maatregelen werden afgekondigd... en Rutte het volk toesprak. Uh, hij is nog nooit populairder geweest dan toen. En je ziet nu, twee jaar later... hij is nog nooit zo impopulair. Althans, het kabinet. De cijfers van hemzelf heb ik niet gezien. Maar wat we wel zien, is dat de VVD nog nooit zo laag heeft gezien... te staan als in jaren. Uh, en dat uh, de, de populariteit van de maatregelen... dat weten we met andere enquêtes... Uh, dat die sterk afneemt. De bereidheid om je weer, weer te laten vaccineren... dus die laatste boosterprik... Die de, de gaat, geloof ik, maar de helft of zoiets. Uh, is daar nog bereid om daarheen te gaan. Uh, ik, ik niet dat ik dat afraad om die prik te nemen. Ik, heb, ik, ik ga onmiddellijk al die prikken nemen, daar gaat het niet om. Maar je vraagt je wel af: uh, is de gretigheid om het beleid voor te zetten niet groter dan de doelmatigheid?
0: Maar dat is toch wel boeiend, want je hebt het over Rutte. Dat is een volbloed li liberaal, zoals hij zichzelf noemt. Ja. Wat zou. Nou, ja. Nou ja, Daar is hij okay. zelf iets enthousiaster over. dan. Sorry, andere... ik lok nu een heleboel dingen uit die ik <laughs> ja. niet wil uitlokken. Maar ja. dat ga gaan we niet doen. Ja. Nee, maar dat, dat een liberaal dus, dus... Ja, niet vanuit een soort complotgedachte... Maar vanuit een soort uh, verslaving aan het beleid... Onze vrijheden wil beknotten. Dat, dat klinkt niet heel logisch.
1: Nee, nou is, uh, nou is Rutte niet heel erg ideologiefast. Zal ik maar zeggen. Dus hij is, uh, om het lelijk te zeggen, een opportunist. Hij is... Uh, erg goed in het vasthouden van de macht. Het verkrijgen van de macht en het vasthouden van de macht. En uh, uit alles blijkt, ook in publicaties, onder meer bij ons. Uh, maar ook uit de twee biografietjes die over, biografieën die over hem beschenen zijn... kun je zeggen dat hij niet heel vast is van route en richting. Het is meer van uh, hoe kom ik dit door, hoe hou ik de macht. Dus hoe verkrijg ik de macht en hoe hou ik de macht. En als ik onder, ondertussen mijn partij kwijtraak... ...of uh, al mijn vertrouwelingen... Dat, ...dus hij verliest ook al ministers... Hè? ...dus als je kijkt wie er nu om Rutte heen zit... ...ja, uh, uh, daar zit niemand meer bij... ...die vijf jaar geleden ook bij hem zat... ...laat staan er iemand ja. nog bij... ...dus uh, het opportunisme... ...of aardiger gezegd het pragmatisme... ...dat is eerder leidende Mark Rutte... Uh, ...dan het liberalisme... een stelige okay. overtuiging... ...en dat het laat zich trouwens eenvoudig illustreren... Uh, als je trouwens kijkt naar de onvastheid van Rutte zijn lijn... dan kun je dat ook uh, illustreren door het, het, de grote lijnen van het kabinetsbeleid. Dus tien jaar geleden was, stond voorop dat de overheidsfinanciën uh, totaal schoon moesten zijn. Een begrotingsoverschot, en nog ja. zeker niet onder de 3%. En nu zijn we tien jaar verder en nu maakt het niet meer uit waar het geld heen gaat... want het geld kost niks en laten we het overal mm. spenderen. Eerst spenderen we dat aan, het, aan, aan bedrijven die de corona anders niet doorkomen... En vervolgens spenderen we het aan het klimaatbeleid en het stikstofbeleid. En dan gaan we het gigantisch bedrag.
0: Dus maar is dat ook, als ik je mag onderbreken, de ja. reden dat hij misschien zo verslaafd is? Dat, dat je die burgerlijke vrijheden dus kan afkopen met overheidssteun. Want dat is natuurlijk wat niemand had kunnen voorspellen. Dat we, ondanks het feit dat er 100 miljard naar al die bedrijven is gegaan, dat de staatsschuld nog steeds uh, redelijk beheersbaar is, et cetera, door de lage rente. Ja. Maar dat je dus. Nou, nou en,
1: en, en omdat de economie niet in staat. Kijk, nee. de, de staatsschuld wordt uitgerekend. Dat moeten we misschien niet altijd technisch maken, maar het is een teller-en-nommereffect. Het ja, als een taatsschuld van
0: het je... BBP, hè? Ja.
1: Precies, dus als de staatsschuld, uh, uh, en het begrotingstekort wat vaak nog belangrijker wordt gevonden, wordt uitgerekend als percentage uh, van de economie, van het BBP, dan is het ook van belang hoe groot het BBP is. En anders dan we hadden gedacht, blijkt de, de economie behoorlijk coronabestendig te zijn. Dus uh, dit jaar wordt er weer 3-4 procent nee, Dat bedoel ik. Dus ja.
0: je kunt dus vrij ongestraft die vrijheden inperken, want het heeft geen budgettaire gevolgen of economische gevolgen. Ja,
1: maar nu leg je duidelijk een verband, dus een link tussen de inperking van de vrijheid en de kosten van het beleid. Dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn, natuurlijk.
0: Nee, maar ik probeer een verklaring te vinden voor het feit dat jij begon, uh, en we komen, daar gaan er straks nog wat dieper op in. Dat het lijkt alsof het kabinet een hele testsamenleving, vaccinsamenleving heeft opgezet en daar niet meer van af wil. Nee, nou, daar kunnen we allerlei verklaringen voor vinden.
1: Een voor de hand liggende verklaring, die trouwens niet iedereen opdist, is dat een organisatie, een bedrijf, een entiteit zelden geneigd is tot zelfverkleining. Dus de collectieve ja. sector wil altijd meer van zichzelf, iedere ja. bureaucratie wil meer. Dat zie je op een afdeling bij, bij de publieke omroep waar je gewerkt hebt. Er was ook nooit een afdeling bij de NOS die kleiner wilde worden. Dus alles was altijd groter. En dus de collectieve sector die geeft heel moeilijk, ook de collectieve sector, dus ook de overheid, ook ministeries, ook het ministerie van volksgezondheid. Geeft niet graag bevoegdheden en terreinen en bedragen op. Die gaat liever door met uitbreiden en vergroten. Uh, dan hebben we ook nog de geweldige invloed van het OMT, van de, van de specialistensector. Want het OMT, dat is, de, het is het belangrijkste adviesorgaan. Aan het begin heette dat zelfs de wetenschap te zijn. We weten nu dat de wetenschap de ene week dat kan vinden en de volgende week dat. Als we tenminste het OMT als uitgangspunt nemen. Maar goed, het OMT is dus een gaarplaats vooral van medisch specialisten. Ja. Mensen die ook uh, topfuncties hebben, uh, in uh, staffuncties of topfuncties in uh, de ziekenhuizen... En uh, ja, die hebben natuurlijk een geweldige positie vergaard de afgelopen jaren. Uh, een onevenredige positie uh, waarbij uh, ook andere belangen in de samenleving, de geestelijke volksgezondheid, uh, maar ook gewoon economische aspecten, uh, veel te weinig naar voren zijn gekomen. Ja, want
0: Dick Bijl constateert in het artikel op jouw website dat, dat met name ook de... ...relatie ONT, ministerie, politiek, farmaceutische industrie... ...heel erg vervlochten is. Ja. Alsof die industrie een soort publiek belang dient voor ons... ...en ja. een soort waardevrije, anticapitalistische instelling is.
1: Dat het zo, is het. Uh, uh, en dat, uh, die neiging bestond misschien altijd al... Want veel van die specialisten... die hebben ook weer baantjes... wat adviesrollen bij
0: in de pharmaindustrie. Bolkestein is dat vroeger bij de MSD... in de advies. Dat is waar. En dan kun je
1: Bolkestein ja. veel verwijten... maar niet dat hij medicus is.
0: <laughs> nee, maar goed, het was toen al vervlochten. Zeker.
1: Maar ook medisch specialisten... dus en medisch biologen... die zitten gewoon in de industrie. Of, ja. of hebben daar verbanden mee. Of een, een, een beste collega, vriend zit, is ermee verbonden. Ja, als je dat niet inperkt... Uh, in een land als Nederland hebben we heen, niet een hele goede traditie op het punt van het inperken van belangenverstrengeling, kan ik je meedelen. Uh, dat wist je zelf ook al. Dus uh, als je al een, een bestuurscultuur in Nederland hebt waarbij belangenverstrengeling eigenlijk voortdurend wordt gedoogd, ja, geef dan deze partijen uh, de vrije hand in zo'n coronacrisis. Dus de coronacrisis heeft veel verliezers, de overledenen, de, 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 de familieleden, uh, de hele bedrijfstakken. Maar de coronacrisis heeft ook overwinnaars. De coronacrisis heeft een winnaar in, in de farma industrie die een geweldige quasi-monopoliepositie, zeker een oligopoliepositie hebben verworven. Uh, die heeft een overwinnaar in uh, de hele bedrijfstak rond het, het ministerie van Volksgezondheid. Uh, ik bedoel, vijf jaar geleden speelde de minister van Volksgezondheid niet zo'n geweldige rol. Maar het is, er zitten nu, geloof ik, twee of drie ministers en nog een enkele staatssecretaris. Uh, in ieder geval, het is helemaal bel geworden. Overigens, de coronacrisis verslijt wel bewindselieden. Ja, ja, zoals ja we zeker. Ja. Zo simpel is het ook weer niet. Ja. Uh, dus we hebben inmiddels vijf, geloof ik, vijf coronaministers op een of andere manier gehad. En Tamara van Ark hebben we echt al maanden niet meer van gehoord. Uh, dat kan er gewoon ook een reguliere medische reden hebben, dat weten we niet. Maar feit is dat dat zo is. Uh, maar in ieder geval, eh, breng een bureaucratie die succesvol, waar veel geld in omgaat, eh, als gevolg in dit geval van deze pandemie, breng die maar eens op een natuurlijke wijze terug. Die sector heeft niet die neiging om dat te doen. Ja, maar en, je en, kan en, toch... en, en Mark Rutte is een soort facilitator, facilitator van zulke processen. Ja,
0: maar je zegt zelf net al tien minuten geleden, ik ben een van de eerste die het vaccin eh, rennend. Eh... Omdat ik een brave burger ben. Ja, maar ik bedoel, dat geeft wel aan dat de vaccins heel lang als oplossing werden gezien. En dan kan je toch moeilijk de industrie kwalijk nemen dat ze dat massaal produceren. Nee, dan kan
1: de industrie sowieso niet kwalijk nemen dat ze lobbyen, dat ze proberen macht en invloed te vergaren. En zij hebben ook
0: al die onderzoeksschillen erin gestoken met de behulp van de overheid. Maar er, werd, er is ook wel eens gezegd, laat de overheid het zelf doen, dat kan niet.
1: Nee, maar kijk, ook al heeft de farmaceutische industrie geweldige verdiensten. Het hebben van verdiensten geeft niet het recht om vervolgens... Uh, de, de, een stuk van de democratie over te nemen. Maar hoe, is, hoe
0: bepalen zij het beleid dan in de praktijk? Uh, kun, is dat nou ja,
1: in het begin hebben ze natuurlijk uh, kunnen beïnvloeden... De, van de farmaceutische industrie, een wereldwijde industrie... maar uiteindelijk maar een paar aanbieders natuurlijk. Ja, vier, uh, ja. Uh, ja. zoiets. Uh, en uh, die hebben het gewoon gebruik kunnen maken van hun schaarste positie. Als jij als ja, enige ja. iets in een aanbieding hebt... En een ander niet, dan ben je afhankelijk. En als er maar een gaat paar aanbieders zijn, dan gaat, gaat de prijs omhoog, de voorwaarden gaan omhoog. Uh, misschien kun, in theorie kun je ook, want het gaat niet alleen om de prijs natuurlijk, en ook zeggen, well, ja dan moet je meteen ook uh, de, de volgende booster moet je ook van ons afnemen. Ik zeg maar niet uh, dat het helemaal niet waardevol hoeft te zijn, maar om aan te geven, je kunt de, de, de voorwaarden
0: bedingen. Nee. Oké, okay. nu even terug naar het uh, artikel van Dick Bell en uh, consorten. Die, die, die hebben een interessante waarneming. Die zeggen eigenlijk dat, dat wij een beetje, uh, hoe zal ik het zeggen, die crisis ingerommeld zijn. Omdat de overheid toch vrij vanzelfsprekend de publieke gezondheid boven onze individuele mensenrechten heeft gesteld. Hè? Ja. Zonder dat daar veel discussie over was. Want het is, is een wet die volgens het voorzorgsbeginsel de overheid heel veel macht geeft nou ja. bij een epidemie. Dat is ook niet voor niks. Maar heb jij kunnen analyseren hoe het komt dat wij dat aanvankelijk met z'n allen gewoon pikten... en dat het, dat pas later verzet tegenkwam? Ja,
1: eh, omdat het goede doen, dat is zeker in een moralistische samenleving... zoals eh, de Nederlandse, de West-Europese... Eh, als je suggereert het goede te doen en het beste met ons voor te hebben... dan heb je een geweldige voorsprong. Eh, maar het is geen toeval dat het beleid niet meer zo gesteund wordt als aanvankelijk het geval was... Mm -hmm. Want het heeft vrijheden afgenomen. Het is inconsistent. Het maakt het al. Uh, half maart 2020 uh, was het uitgangspunt, zei Mark Rutte. Uh, het beschermen van uh, de kwetsbaren. En, uh, en het idee was ook nog in die tijd uh, het rond laten gaan van het virus. Maar nou, dat, maar ze... dat,
0: dat mochten we niet zo begrijpen. Hè? Maar nou, we... even later niet. Maar dat is het de... al gezegd. Ja. Ja, ja,
1: maar dus die inconsistentie begonnen meteen. Ja? En niet alleen met het rondgaan van het virus, wat was toch niet echt de bedoeling kennelijk. Uh, terwijl het nu wel min of meer zo gaat. Maar Omikron is een... micro, dus dat oplossing, maar goed. Ja, dat zouden te zien wel. Ja. Uh, en wat bij de gewoon treurig was, is natuurlijk dat in het begin meteen werd gezegd... Uh, dat de kwetsbaren, dat was een hoofddoelstelling, het beschermen van de kwetsbaren. En wat we in Nederland hebben gezien, en soms elders ook, is dat dat absoluut niet gebeurde. Hè? Dus er dus waren meteen binnen een paar weken duizenden doden in de verpleeghuizen... En uh, patiënten die toevertrouwd waren
0: aan de thuiszorg. Maar ik heb toen, als ik je mag onderbreken... Ja. in die tijd al, binnen het CDA... na een paar maanden... want er zit natuurlijk ook een groot deel van hun achterban in die verpleeghuizen. Ja. Die spraken daar schande van, van het beleid. Maar die Zegelijk. durfden dat niet te zeggen in het parlement of in de gremia van hun partij. Dat was, het was ook een soort deken van... ja, we gaan nu niet kritiek op de regering. Nee, maar dat hadden we natuurlijk ook in de media.
1: De ja. hoofddirecteur van de Volkskrant die zei op de radio al na een week... nee, we gaan nu even niet het kabinet kritisch... Uh, nou, bezappen. dat Pieter Klok bedoel je, dat, dat
0: heeft hij later genuanceerd. Nee, nee, maar nee, hij okay. zei toen
1: wel. En we proberen ja. de sfeer van dat moment terug te halen. Ja, ja. En, dan, en de sfeer van dat moment was het evident dat... Uh, ook in media, getuigen ook die uitlatingen van Pieter Klok. Dat idee bestond, we moeten nu met z'n allen schouder aan schouder en weet ik veel wat, waarmee uh, de, een geweldige boost, om dat woord ook aan gebruik, <laughs> te gebruiken, werd gegeven aan de positie van het kabinet ja. en zeker ook aan Mark Rutte. Uh, dat was uh, van uh, niet ook mensen die, die nog nooit op me zouden stemmen. Uh, die hadden het idee van ja, we, we moeten nu met z'n allen teweer staan tegen het frisse coronavirus. Uh, dus laten we maar bijna een mandaat geven ja. aan het kabinet. Ja. En, uh, en de angst in de Tweede Kamer, die is, in, die is in feite nog vrij groot gebleven de afgelopen twee jaar, is om geen, is om, om laten we zeggen, fundamentele kritiek te hebben op het kabinetsbeleid, terwijl daar best reden voor was. Uh, al was het maar omdat het inconsistent is, dus waarom zou je iets moet, moeten steunen dat je gisteren niet steun? dat je, laten we zeggen, als het veranderd beleid is, dan hoef je dat dan niet te blijven steunen per se, uh, dat is een klein voorbeeld maar een aansprekend voorbeeld, is dat aanvankelijk het mondkapje voor burgers uh, dus zelfs in verpleeghuizen hadden ze geen mondkapje geen medisch mondkapje, mm. dat hebben we allemaal meegemaakt en werd goed gepraat, ja. schandalig de parlementaire, LVM, ja. de parlementaire enquête gaat daar uh, gaat daar was ja. van, uh, van draaien, ja. kan ik je mede hebben uh, en daar niet alleen van. Maar dat mondkapje voor burgers, dus waarvan vaak ook getwijfeld wordt hoe werkzaam dat is... ...maar dat werd een paar maanden later, of even later, notabene verplicht gesteld. Dan vang ik alleen uh, in het openbaar vervoer. Ja. Uh, ja, dus er zitten zoveel inconsistenties in dat je onlogische dingen... ...dingen die je gisteren niet vond, vind je vandaag wel en andersom. Nou ja, we,
0: we, een ander voorbeeld is ventilatie, de aerosolen van Maurice de Hond... Ja. Daar heeft hij al sinds mei 2020 voor gepleit dat het ja. via die kleine druppels komt. En dat je dus scholen, als je die ventileert, dat je een hoop voorkomt. Precies. Nou, en dan is allerlei geld naar scholen gegaan. Ja. Twee derde moeten dan de gemeentes betalen, dus dat gebeurt niet. Dus nee. er zitten nog steeds heel veel scholen in de winter met de ramen open. Ja, zeker. Uh, terwijl er niks gebeurd is. En terwijl Rutte wel op een gegeven moment heeft gezegd, ik ga dat ventilatie icoontje bij die drie andere icoontjes ja, voegen. ja. ja. Uh, dus uh, er zijn toch Terwijl het kabinet.
1: Maar goed, dat is natuurlijk vaak een, een, een va overheidsfalen, Dat men denkt dat men het uittrekken van bedragen helpt. Dat is lang jaren, Wat, sorry, hoe bedoel dat je? Dat het uittrekken van geld. Ja. dat dat. dat ja, 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 ja. dat. Dus, dat dat meteen uh, de sollaars biedt. Ja. Terwijl we weten dat het blijft ergens anders hangen. Of het gaat naar het de, naar de, naar de, naar de, naar de pensioenfonds van een van onderwijsinstelling. of naar de, de algemene service. Uh, dus, de, dus dat is inderdaad een nieuw thema. Of. Ten eerste draait het beleid, zoals ik net zei. De inconsistentie zijn talloze. En ten tweede is het effectief. Nou, onder meer is het niet effectief als je alleen maar geld uittrekt... en niet kijkt waar het blijft.
0: Nou, dat komt natuurlijk ook wel door wat je net zei... over dat, dat OMT en het RIVM, die heel erg eh, wetenschappelijk gedreven zijn. Nou heb ik begrepen, en dat vond ik toch wel verbijsterend... dat in december... Eh, de, ...eigenlijk op, gestuurd is op het voortduren van de Delta-variant. Terwijl Omicron al bezig was. Je hebt
1: nu december jongstleden. Ja, december ja, 2021.
0: Omdat een wetenschapper zegt... ...ja, zolang wij niet genoeg weten van Omicron, ...vallen we terug op het scenario wat al ja, plaatsvindt. Ja, 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 ja. Dat is voor een burger is dat een krankzinnige redenering. Sorry. Maar voor, voor een wetenschapper is dat normaal. Maar, dus voor, een, maar dat...
1: voor een beleidsmaker is het... Is het dramatisch zou dat zijn.
0: Ja, maar ze hebben het wel gevolgd. Maar,
1: maar voortdurend. We hebben natuurlijk precies in dezelfde fase, we hebben het over de laatste maanden van 2021, hebben we het ook meegemaakt met een vaccinatie. Ja? Ja. Dus als je dan nou niet alles weet van de effectiviteit van het vaccin en of een boosterprik nodig is, betekent dan dat als je nog niet weet hoe het precies gaat, dat je dan alvast die boosterprik maar niet nodig vindt. Dat is wat hier gebeurd is. Dus je kunt ook gewoon kijken naar... Er is geen enkel land dat een voorbeeldig beleid heeft gevoerd. Laat er helder over zijn. Maar je kunt wel kijken hoe het bij anderen werkt of niet werkt. Ja. Is ook niet gebeurd. Hebben we trouwens een hele slechte traditie in Nederland. Omdat er natuurlijk zo eigenwijze te pest zijn. En denken van ja. wij beter zijn dan de rest. Ja. En als we niet beter zijn, dan zijn we in ieder geval... Hebben we betere bedoelingen.
0: Of zo. Is dat de reden dat wij als enige land ter wereld in december in een totale lockdown gingen? Want dat... Daar was, ja, was iedereen heel verrast over.
1: Zeker en nog steeds, zou ik zeggen. Uh, uh, kijk, in het begin, dat past een beetje in wat ik eerder zei. In het begin deden we net van: nou, wij gaan de mensen niet uh, over, overmatig stressen en zo, uh, want uh, wij zijn intelligent. Wat ja. natuurlijk een vreselijke aanname is en bovendien nogal beledigend voor andere mensen. Uh, maar het lijkt wel of na nou, verloop van tijd dat ging diezelfde houding ging dus eerst variëren. We hebben eerst nog meegemaakt dat met groot enthousiasme dansen bij jansen werd, aange werd aangekondigd. Ja. En na de zomer, toen ging het al wat mis. De laatste zomer ging het al wat mis. Maar werd er werd toch nog gezegd, nee, die anderhalve meter, dat kunnen we nu ook wel loslaten. Om dan vervolgens binnen een paar weken er steeds weer op terug te komen. Dus de Hollen- en stilstaan is beslist een kenmerk van het Nederlandse coronabeleid. Ja, maar is dat
0: niet inherent aan het feit dat die virussen muteren en ons steeds weer voor verrassingen stellen? Dat ene virus mm, weer... Denk ik ik denk het niet. Ik denk dat het
1: meer zegt van de... Van de uh, de, 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 ...de onvastheid van de bestuurder, van de, van de, uh, van de overheid ja, bestuurder. Het grappige
0: is dat, dat uh, ik, ik las een studie over Denemarken... En, ...en dat wordt wel een beetje als voorbeeld gesteld van een land waar het redelijk gedaan heeft... Mm -hmm. En het kenmerk daar is dat zij, in tegenstelling tot Nederlanders, niet alles ter discussie stellen. Want nee. Nederlanders zijn natuurlijk wel heel kritisch. Die zeggen, ja, de, ik, ik bedoel, we zitten hier in Amsterdam, alle kroegen zitten gewoon vol.
1: Uh, uh, dit weekend, ja. Nu, nu. ja maar er is,
0: er,
1: Na, maar, nadat dat ne in Nederland het enige land was waar het, waar het de afgelopen vier, vijf
0: weken niet kon. Hè? Nee, waar maar ik bedoel, het, Dus mensen die, 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 die gaan veel meer achter hun eigen neus aan hè? en die vervolgen niet. Maar dat, je maar dat is niet in dit geval, nou we stellen gewoon het niet per se iets
1: Nederlands, want we zijn ook heel gezagsgetrouw. Ja. Dat is wel gebleken aan de eerste dagen. Ja? Dus dat niemand mocht kritiek hebben, want we lopen allemaal achter Rutte aan, terwijl Rutte toch ook maar wat is, het, 20%
0: of zo van de stemmen had gekregen. Dus, uh, maar je ziet dat niet als een oorzaak dat wij uiteindelijk toch anarchistischer zijn dan andere landen. Nee, ik denk dat, dat we
1: nu gaandeweg kritischer zijn omdat we zien dat, uh, dat het kabinet zelf niet geloofwaardig is. Okay. Het beleid is of niet effectief of het is strijdig met, met de eerder ingenomen uitgangspunten. Ja, dat mensen daar boos over worden, daar heb ik al een begrip voor. In Denemarken, voor zover ik het kan al zien, en ik ken het land ook een klein beetje, uh, hebben ze niet van tevoren geroepen van mondkapjes zijn niet nodig. Nee, toen ze... Nee, die
0: die helemaal een heldere lijn,
1: hè? heldere ja, lijn. Ja. Als er harde maatregelen nodig zijn, dan gaan we niet minder hard, dan harde maatregelen, maar als het kan, laten we het ook los. Uh, dat is Ruwweg wat ik nu uit mijn hoofd even... Uh, op. Dus in ieder geval, uh, ik heb in Denemarken heb ik van weinig kritiek gehoord... Uh, ...omdat zij behoorlijk consistent beleid hadden. Ook een hoge vaccinatiegraad overigens. Maar... Nou ja, maar dat helpt toch allemaal? Ja, bedoel, ja zeker. Uh, een, 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 een lage vaccinatiegraad is niet alleen maar een natuurverschijnsel... maar is ook, zegt ook iets over de effectiviteit waarmee je de bevolking kunt ja. toespreken. Ja.
0: Als we even teruggaan naar het uh, artikel op, op, uh, op jouw site van ja. uh, Bovenberg, Bijl en uh, Meester, ja. wat bevelen zij dan aan uh, voor de toekomst, behalve dan dat je misschien in het OMT andere geluiden moet laten horen, dat weten we nou wel. Maar ja. hoe... En wat trouwens nog steeds niet gebeurt. Of nee, dat verbaast of dan... mij ook. Dat is, soms zit je naar uh, op één te kijken of een talkshow en dan ja. denk je, Hé, wacht even, is 2022. Ditzelfde gesprek hadden we exact een jaar geleden. Ja. Al. Ja. En omdat het kabinet demissionair is, blijkbaar is er niks gebeurd. Uh, ja. Dus ik bedoel, het herhaalt zich ook allemaal. En mensen worden ook, denk ik, doodziek van het hele gespreksonderwerp. Mm -hmm. Dat geldt overigens niet voor dit gesprek hoor. Maar, nee, maar dit is
1: ook. Uh, dit, uh, het verheldert uh, 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 ook veel. Ja, nee,
0: maar wat, wat is dan volgens de, de artikelen en misschien ook volgens jou de, de, de way out, voor zover die er is? Nou ja,
1: wat zij ruwweg zeggen is dat. Uh, is dat we niet uh, aan, aan, aan zo'n rigide coronabeleid moeten vasthouden. als dat niet effectief is en bovenma bovenmatig schadelijk is. Hè. Dat is samengevat ongeveer. Uh, dus je moet niet doen dat alsof corona het enige is dat er in de wereld uh, aan de hand is. En, als, uh, en dat corona de enige ziekmaker is. Sterker nog, uh, sorry, ja, nee. Als maatregelen tegen corona. Eveneens ziekmakend zijn. Ja. Wat trouwens aantoonbaar is. Dat dus, heeft de ook gezegd. Hè?
0: Dat, woord, dat heeft is erg dan een kwaal.
1: Precies, dus dat, dat, dat is het wonderbaarlijke. Nu zit Ens Kuipers daar <laughs> als minister van, van Volksgezondheid, coronaminister. En eh, nu zou hij kunnen doen waar hij eerder was kritiek dus terwijl hij toch in het apparaat zit, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk in dat hele OMT-kabinets-kathuiscircus zat hij al. Hè? Maar eh, desalniettemin heeft hij een jaar geleden een ernstige kritiek, een hele terechte kritiek. Uitgeoefend over de avondklok. We hier drie... die, die
0: niks heeft opgeleverd achteraf. Nee,
1: en dat was van tevoren eigenlijk ook wel duidelijk. Ja. En dat is, in, dat is, als je kijkt naar uh, wat dat doet met de samenleving, wat trouwens... Het, en ook al zou het niks doen met de samenleving, het pure feit dat de overheid... Uh, uh, eerst zegt een paar weken hooguit en dan wordt het uiteindelijk drie maanden. Hè? Dat heeft van iets van 23 januari tot 28 april geloof ik geduurd... Ja, eh, naarmate je leeftijd vordert heb je daar minder last van... omdat je toch al s'avonds om negen uur voor de buis lag. Maar er is ook een deel van de samenleving die daar ernstig onder geleden ja. heeft... maar je moet het niet eens willen, zou ik willen zeggen. Dan moet je heel erg overtuigd zijn van, eh, van de effectiviteit. En die effectiviteit die was van tevoren al eh, buitengewoon kwestieus. En dan zie je dus toch een neiging bij de overheid eh, eh, om, eh, laten we zeggen... Uh, meer in te grijpen in de vezels van ja. het menselijk leven, van de, van de, van de maatschappij, uh, dan nuttig of wenselijk
0: is. Nou ja, omdat ze natuurlijk, vooral dat, dat begrijp ik allemaal weer, ik wil ze niet verdedigen, maar ze, ze zeggen altijd: generieke maatregelen zijn helderder dan dat ze voor elke sector een eigen beleid gaan voeren. Dat, dat begrijp ik wel. Voor de dus bevolking zeker. moet het ook wel helder zijn, om ja. uur ben je binnen. Okay, maar
1: de gretigheid om die avondklokken doorheen te jassen, dus de huidige minister, coronaminister Ernst Kuipers, uh, die heeft een van uh, de, 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 de verstandige opmerkingen die hij zeker gemaakt heeft, is dat hij uh, gewoon uh, een jaar geleden er eerlijk over was, uh, dat uh, die avondklok uh, nergens
0: toediende, maar in ieder geval nergens toegediend heeft. Ja, maar dan nou hoop ik wel dat hij dan wat minder met grafieken gaat rommelen, want dat was natuurlijk niet uh, zo handig. Nee. Uh, uh, bedoel... Nou ja,
1: misschien heeft hij nu al spijt dat die minister deze klus heeft gedaan, want het is natuurlijk het is niet een klus waar je na verloop van tijd heel populair mee blijkt te blijven. Nee,
0: maar wat, wat mij dan opvalt is dat zelfs een oud-directeur van het Erasmus gaat rommelen met cijfers. Ja. En Maurice de Hond die kan dat veel beter uitleggen dan ik. Dat, ja. dat die twee onvergelijkbare grafieken naast elkaar Ja, ja en de, appels en peren. Ja. ja, maar dat is toch les 1 statistiek. Dat, ja, dat...
1: eerlijk gezegd zou ik denken dat... Kijk, hij zal er niet allemaal zelf die statistiekjes door hebben gelopen. Dus je vraagt je af... Hoe dat apparaat dat hem dat aanreikt dan werkt. Is dat hetzelfde apparaat dat ons dat vaak niet effectieve coronabeleid heeft, ge heeft gebakken? Ja. Nou, ik vrees dat dat, ja. ik, ik vrees dat dat het geval is. Ja, maar, dus, ja. dus als je, je vraagt naar het uh, stuk van Dick Bell, CS. Uh, die zegt natuurlijk al wat langer uh, dat, uh, dat corona niet het allesbeheersende... Uh, dat het dat, dat bepalende uh, beleidsaspect niet te mm -hmm. zijn. En dat je ook naar andere naar schadelijke uitwerkingen en ik wat moet kijken. Daar hebben ze groot gelijk in. En daar krijgen ze steeds meer gelijk in. Dus niet, ze krijgen niet per se meer gelijk omdat ze eerder ook al gelijk hadden. Nee, ze krijgen nu gelijk omdat het toneel verandert ook. Ja. Als Omicron, dat is toch een beetje dit, he, dus de, del, de derde variant die we nu hebben. Het begon met de Alpha, dus die ja. Wuhan... Daarna kregen we de, de, delta. Het, de Delta en nu dan die Omicron. Nou, die Omicron, ja, dat is misschien wel een blessing in disguise. Ja. Er worden wel meer. Dus die, precies wat Rutte zei twee jaar geleden, namelijk het diende rond te gaan en dan ja, raakten we er vanzelf nu. vanaf. Nou, nu gaat het rond. En goddank gaat, gaat het rond in de vorm van een variant ja. waar niet, hele, niet de ziekenhuizen mee overbevolkt raken. En dat was toch de eerste zorg van het kabinet toen en nu dat de IC-afdelingen of een ziekenhuis in het algemeen ook bevolkt raken met coronapatiënten. Nou, dat is dus ah, nu ja, het geval. Wat,
0: wat ze nog Dat viel mij ook op de persconferenties eh, begin deze maand, januari, dat ze nog steeds zeggen, jongens, die besmettingen gaan door het plafond straks. Terwijl ja. iedereen denkt, ja, en wil,
1: ja, nee, Dus de,
0: die angst is er nog steeds. Ja, maar
1: goed, je mag een angst hebben voor besmettingen. En nu ga ik een beetje scan doen. Uh, besmettingen zijn permanent natuurlijk. Ja, dus, ja met uh, griep, et cetera. Uh, er gingen, er gingen uh, 100 jaar geleden ook 50 miljoen mensen dood aan de, wat toen de Spaanse griep heette. Uh, nou ja, dat
0: willen we ook niet terug hebben natuurlijk. Maar...
1: Nee, nee, nee. maar uh, waarom, waarom hebben we nu minder last? We gaan nu nog steeds. In, uh, wat is het? Vier jaar geleden zijn er in, uh, in, de, 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 in een vrij heftig wintertje wat we toen hadden. 2018, ja. Ja, zijn er, uh, zijn er meer dan 10.000 mensen aan de griep overleden. Dat, dat nog... hielde ook
0: niet bij, dagelijks. Nee.
1: nee, dus kijk, als we nu, ik, ik zeg het even in hele grote lijnen, maar er zijn in Nederland nu de afgelopen twee jaar ongeveer 20.000, 25 25.000 mensen waarschijnlijk in die orde uh, overleden aan, uh, aan corona. Hoewel ze het merendeel al uh, onderliggend lijden hadden, ja. zeg ik er dan bij. Maar dat geldt bij de griep over wel toch. Maar goed, dat zijn dus grote cijfers, maar dat is niet heel veel meer dan in een strenge griepwinter, laten we zo zeggen. Uh, maar goed, dat is niet helemaal het thema. Nee, je,
0: niet, niet, maar nou, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje, we kunnen natuurlijk achteraf makkelijk praten. Alleen zij voorzagen zonder beleid, dat is steeds de redenering, ja. 100.000, 200.000 doden, 6.000 mensen op de IC. Ja, dat schrikbeeld, dat heeft aanvankelijk voor ons ook zo gewerkt. Ja, ja. maar dat willen we niet, weet nee, je?
1: Maar goed, dan, dan blijf ik zeggen dat het verstandig is om in ieder geval consistent te zijn. Ja. Duidelijk te maken waar je op afkoerst en waar je niet op afkoerst. Uh, uh, en dat je ook je beleid bijstelt als dat onverstandig is. Je kunt niet eindeloos een beleid hebben dat koerst op die IC-bezetting. En als dat je uitkomt, dan oplossing een andere. Ja, het begon, eerst was het, het de, de IC-bezetting die in Nederland uh, weliswaar een vooral een probleem was, omdat we zo weinig IC-bedden hadden. Ja. Uh, uh, en dan nu, als dat IC dan geen probleem is, uitgaan van het aantal ziektegevallen in de samenleving. Nou, dat is
0: de wet van de grote getallen, hè, dat percentage.
1: Oké, maar als ik daar over die beleidsontwikkeling dan een, samen, een soort van metaconclusie trek, dan heb ik de indruk dat men, uh, uh, dat men verslaafd is geraakt aan het grote en indringende coronabeleid ja. en er men moeite van af kan komen. En dus
0: steeds op andere getallen stuurt om maar die strenge maatregelen Zeker. te nemen. Zeker.
1: waarbij aangetekend dat men eerst de neiging had tot een zekere bagatel. Dus het een beetje andere, dat andere landen het te heftig deden. En nu doen we het precies andersom. Althans, in december werd duidelijk uh, dat Nederland juist voorop wenste te gaan in het, uh, uh, in het in heftig... Uh, coronabeleid met weer een soort semi-lockdown en zo. Uh, dus ja, uh, uh, wat daar precies speelt. Maar het enige wat ik kan bedenken is dat men, dat je een beetje gezegd, het coronabeleid heeft ze, men is verslaafd geraakt aan coronabeleid, laat ik het zo formuleren.
0: Denk je dat als, als we dat aan Rutte zouden voorleggen, wat, wat zou hij dan zeggen?
1: Oh, dan, heeft hij, uh, dan, 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 dan neemt hij een graai uit zijn grote taalgrabbelton. Ja. Uh, zoals hij ook de Tweede Kamer doorgaans uh, in slaap zust. Uh, of machteloos maakt. Uh, en uh, dat zou een stevig doorvragen moeten vragen. Waarschijnlijk zou het de deur moeten dicht doen en dan... Dan hoor je de waarheid. Uh, dan zou je misschien de waarheid horen,
0: ja. Dank je. Oké. Okay.